0: W swoim YouTubie. Taki film. Pierwsza część była kilka lat temu.
1: Tak, w tak, tak.
0: Mówisz o tym, że byłaś u znajomych. Przepraszam, jeżeli trochę tam zmienię historię, ale to jakby nie mam tutaj złych zamiarów, tylko chodzi o to, że byłaś u znajomych. Poszłaś do chyba innego pomieszczenia i usłyszałaś, jak oni negatywnie o tobie mówią i wtedy, kilka lat temu to cię zabolało. A tak. to nie bolało.
1: Yy, tak. Yy. Oni wyrażali się, oni drwili ze mnie w taki dość szyderczy sposób. Wyśmiewali się tego, można powiedzieć, i oczywiście nie zdając sobie sprawy z tego, że ja to słyszę. Aha. I w pierwszej chwili poczułam się tak, jakby po prostu ktoś mi wbił nóż w plecy. Ale w drugiej chwili pomyślałam, zaraz, nie pozwolę, żeby to miało na mnie tak negatywny wpływ. Będę silniejsza od tego, co ktoś myśli na mój temat, dlatego że przecież ludzie nie mogą wiedzieć, jaka naprawdę jestem. Tylko ja to naprawdę wiem. Więc jeżeli będę się przejmowała każdą rzeczą, którą rzucają w moją stronę, czy to jest jakieś słowo, czy to jest jakiś e-mail, czy komentarz w internecie, jeżeli ja się będę tym przejmowała, to, to, to będzie nieustannym źródłem mojego cierpienia. I to nie ma najmniejszego sensu. I wtedy pomyślałam, że po prostu będę, nie będę się przejmować, i że nic i nikt nie jest w stanie zepsuć mi dobrego nastroju. Nikt i nic nie jest w stanie mnie obrazić. Nikt i nic nie jest w stanie wytrącić mnie z równowagi. I teraz wychodzę z takiego założenia, więc możesz spróbować mnie obrazić albo urazić. Nie sądzę, żeby ci się to udało.
0: Nie, już po tej początku rozmawiam, że to jest już nie, dla mnie niewykonalne osobiście, więc nie będę próbował. Zresztą szkoda na to czasu. I jeszcze mam jedno pytanie, bo powiedziałeś w tym kawałku tortu jako ten przykład obrazowy i mówisz nie dziękuję. I teraz ta asertywność okazuje się, że jest bardzo rzadko spotykaną umiejętnością, cechą. Jak ty ją wypracowałaś? Czy byłaś zawsze taka asertywna? Zawsze potrafiłaś powiedzieć nie"? Och,
1: nie. Och nie, ja popełniałam absolutnie wszystkie błędy, o których teraz, um, które teraz um, uczę innych, żeby ich nie popełniali, ale dlatego wiem, w jaki sposób sobie z tym poradzić, dlatego, że to wszystko ja kiedyś robiłam w przyszłości, wszystko. I źle się odżywiałam, nie umiałam się porozumieć z moim partnerem, byłam w toksycznych relacjach, um, nienawidziłam samej siebie, wszystko, wszystko co utrudnia życie, to ja to wszystko zrobiłam, wszystko to przerobiłam na własnej skórze i to dobrze, dlatego że teraz to wszystko rozumiem, wiem skąd to się bierze, umiem to wyjaśnić i samej sobie umiałam to wyjaśnić i umiałam znaleźć sposoby, żeby sobie z tym poradzić.
0: To proszę powiedz mi, jak zacząć budować asertywność, jak przestać mówić tak na wszystko, choć nie ja na coś ochoty
1: myślę, że najpierw musielibyśmy zdefiniować asertywność. Dlatego, że asertywność nie polega tylko na tym, że komuś odmawiam. Asertywność polega na tym, że szanuję drugiego człowieka. Uwaga! Szanuję to, że on może mieć inne zdanie od mojego. Szanuję to, że on może chcieć czegoś innego niż to, na czym mi zależy. Mam do niego życzliwe nastawienie, Czyli kiedy zaczynam z kimś rozmawiać w asertywny sposób, to nie robię tego po to, żeby zmanipulować go życzliwością po to, żeby on zrobił to, na czym mi zależy, tylko kiedy rozmawiam w prawdziwie asertywny sposób z szacunkiem i życzliwością i z pozytywnym nastawieniem, to moim celem jest przedstawienie mojego um, stanowiska wysłuchanie stanowiska drugiej osoby i znalezienie takiego rozwiązania, które dla nas obojga będzie dobre. Czyli zakładam, że istnieje taka możliwość, że osoba, z którą rozmawiam, absolutnie się ze mną nie zgodzi i nie zrobi tego, na czym mi zależy i akceptuję to, dlatego że szanuje prawo drugiego człowieka do tego, żeby miał własne zdanie Dlatego, że kiedy daję innemu człowiekowi prawo do tego, żeby miał własne zdanie i kiedy, żeby żył po swojemu, to takie samo prawo ja mam. Ja mam prawo mieć własne zdanie. Ja mam prawo żyć po swojemu. Więc nie mogę tego zabraniać komuś innemu. Więc jeżeli chodzi tylko o to w asertywnej rozmowie, żeby uświadomić sobie, że każdy człowiek jest inny, ludzie mogą mieć inne zdanie od mojego, Moje zdanie wcale nie jest najważniejsze i wcale niekoniecznie ja mam rację, nawet jeżeli mi się tak wydaje, dlatego, że inny człowiek na tę samą sytuację może spojrzeć inaczej i w zupełnie inny sposób ją zinterpretować. Nawet jeżeli ja jestem przekonana o tym, że, że gdyby ten człowiek zrobił coś, na czym mi tak bardzo zależy, to on by na tym bardzo dużo zyskał. Na przykład gdyby przestał jeść niezdrowe jedzenie albo gdyby przestał palić papierosy to szacunek do innych ludzi polega na tym, oczywiście mówimy o dorosłych ludziach, szacunek do drugiego człowieka polega na tym, że ja szanuję to, że on idzie przez życie swoją własną drogą. Jest dorosły i jest odpowiedzialny za siebie i podejmuje takie decyzje, które z jego punktu widzenia w tym momencie są najlepsze. Więc kiedy wychodzisz z takiego założenia, to to wtedy jesteś w stanie przeprowadzić asertywnie rozmowę i zaakceptować wynik tej rozmowy.
0: Tak. I tutaj z tego, co już wynika, że ta asertywność jest bardzo mocno powiązana z szacunkiem po prostu do drugiego człowieka. I teraz... A
1: szacunek do drugiego człowieka jest bardzo absolutnie, totalnie połączony z szacunkiem dla samej siebie i poczuciem, takim zdrowym poczuciem własnej wartości.
0: Mm -hmm. Tak, i teraz dążę do takiej sytuacji właśnie też obrazując, załóżmy, że mam ten kawałek tortu i załóżmy, że daje mi go moja ciocia, załóżmy, I ja nie chcę jej sprawić przykrości i wezmę ten kawałek i zjem, ale potem jak ja go zjem, to ja mam do siebie już do sumienia, że ja ten kawałek zjadłem, choć miałem już go nie jeść. Czyli teoretycznie, żebym ja się czuł dobrze, to ja powinien powiedzieć nie dziękuję. I teraz y jak...
1: Możesz powiedzieć... Możesz powiedzieć kochana ciociu, uwielbiam twoje wypieki, ale obiecałem sobie, że nie będę jadł słodyczy i bardzo zależy mi na tym, żeby dotrzymać słowa danego samemu sobie. Mam nadzieję, że to zrozumiesz.
0: I teraz ciocia musi być asertywna <grych> i mnie zrozumieć.
1: A jeżeli ciocia się obrazi, no to trudno. Nie masz wpływu na to, jakie ona ma emocje. Ty... ty Byłeś uczciwy wobec samego siebie i uczciwie, asertywnie i życzliwie i z szacunkiem powiedziałeś jej, jakie jest Twoje stanowisko w tej sytuacji. Ale na to, czy ona poczuje się urażona, czy nie, nie masz wpływu. I ja myślę, że w takiej sytuacji najlepiej jest to po prostu puścić. Bo nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę za, za wszelką celę powiedziałam, za wszelką cenę, zadowalać innych ludzi, kosztem samego siebie.
0: Czyli Jeżeli
1: ja wychodzę z założenia, że jestem równie ważna jak inni, to moje potrzeby są równie ważne jak potrzeby innych osób.
0: Czyli stawiać siebie na pierwszym miejscu, jednocześnie szanując innych, tak? Mogę tak podsumować? Stawiać
1: siebie, na równym, stawiać siebie na równym miejscu. A czasami, myślę, że mogą być takie sytuacje, kiedy musisz postawić siebie na pierwszym miejscu. Na przykład w takich sytuacjach, jeżeli nie spotykasz się ze zrozumienia. Na przykład gdybym była, gdybym została zaproszona na obiad i ja jestem weganką. Ale załóżmy, że ludzie, którzy mnie zapraszają, wiedzą, że ja jestem weganką, ale nie rozumieją właściwie, o co tutaj chodzi i przygotowali same mięsne dania to ja wtedy muszę postawić siebie na pierwszym miejscu i powiedzieć, bardzo Was przepraszam, widzę tutaj dwa cudownie wyglądające liście sałaty i ziemniaki, życzę Wam smacznego, wiem, że to jest jedzenie, które najbardziej lubicie, to jest jedzenie, które bardzo mi nie służy, więc ja skoncentruję się na tych dwóch liściach sałaty i na ziemniakach. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko temu. I nawet jeżeli będą mnie namawiali i nawet jeżeli powiedzą, no ale jak to my tutaj cały tydzień gotowaliśmy dla Ciebie, wyrządzisz nam ogromną przykrość. Jeżeli nie spróbujesz tych dań, no to ja muszę z szacunku dla samej siebie odmówić. Dlatego, że ja jestem przekonana o tym, że gdybym zjadła to mięso, to by mi zaszkodziło. Więc mhm. chcę szanować moje ciało. Więc odmówię i nie będę miała z tego powodu wyrzutów sumienia.
0: Kiedy to było piękne, jakby tak wszyscy siebie rozumieli i próbowali zrozumieć. Przede wszystkim.
1: Ale o, tylko chodzi o to, żeby chcieć.
0: Dokładnie tak. To jest też naprawdę proste. Powiedziałaś, trochę nawiążę sobie do twojej prywatnej. powiedziałaś, że byłaś w toksycznych związkach. I teraz... Nie wiem, czy to jest prawda, czytałem gdzieś tam w kilku miejscach, że teraz jeszcze na skutek pandemii dużo więcej związków się rozstaje albo dużo bardziej pogorszyła się relacja w związkach. I bardzo często się mówi, że już dany związek utrzymuje kredyt albo już tylko dziecko, a między tymi ludźmi już nie ma żadnej chemii. Co Ty byś mhm. radziła takim osobom zrobić? Ja wiem, że to są trudne pytania. Nie, wiem,
1: czy... nie, to nie są trudne pytania. To są bardzo proste pytania, bo zobacz. Dlaczego ludzie są nieszczęśliwi w związku? Dlatego, że wchodzą w ten związek z takim podświadomym oczekiwaniem, że kiedy będę w związku, to co, co nie działa w moim życiu, zacznie działać. To, gdzie nie byłam do końca szczęśliwa, teraz znajdę wreszcie szczęście, dlatego, że kiedy stworzymy rodzinę, pojawią się dzieci, to na pewno będziemy szczęśliwi. Nie ma nic bardziej błędnego, Szczęśliwy związek mogą stworzyć tylko dwie szczęśliwe osoby. I tutaj wracamy do początku naszej rozmowy. Dlatego, że kiedy ja jestem szczęśliwym człowiekiem, czyli kiedy ja znam siebie, kiedy siebie rozumiem, kiedy, siebie, kiedy jestem dla siebie przyjacielem w taki sposób, że potrafię się sobą zaopiekować, kiedy wiem, jakie są moje potrzeby i chcę i potrafię zaopiekować się tymi moimi potrzebami, to kiedy wchodzę w związek, to nie oczekuję tego, że mój partner będzie się mną opiekował. Ani nie oczekuję tego, że on da mi szczęście. Dlatego, że ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Więc, żeby być szczęśliwym w związku, <śmiech> trzeba spotkać się z samym sobą. Czyli wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku. Wyprowadź się na spacer, Spójrz na siebie i zapytaj, kim ja u właściwie tak naprawdę jestem? Czego mi tak naprawdę potrzeba do szczęścia? Czy potrzeba mi tego, żeby ktoś mi mówił, że mnie kocha? A czy ja kiedykolwiek mówię sobie, że, że siebie kocham? Przecież ja to mogę zrobić. Ja mogę kochać siebie i dać sobie wsparcie i przyjaźń i zrozumienie i wtedy staje się wolna emocjonalnie, czyli nie jestem uzależniona od innych ludzi, żeby to dostać. Jeżeli potrzebuję akceptacji ze strony innych ludzi, a czy ja siebie akceptuję, czy przypadkiem ja siebie samej nie odtrącam, nie jestem dla siebie wrogiem, więc jeżeli ja mogę zaakceptować siebie i ulepszać siebie, doskonalić to, jakim jestem człowiekiem, to znów staje się wolna emocjonalnie, czyli jestem wolna od emocjonalnego uzależnienia od innych ludzi, którzy musieliby mi to dać. I kiedy ja jestem szczęśliwym człowiekiem, czyli kiedy mam poczucie zdrowe, takie poczucie własnej wartości, kiedy lubię siebie, kiedy potrafię się opiekować moimi emocjami, wiem skąd one pochodzą, wiem, że mam w sobie jakieś... Um, instynktowne reakcje, z których nie jestem dumna i które wcale mi nie służą, więc pracuję nad tym, żeby je zmienić, na przykład robiąc te codzienne mentalne ćwiczenia, więc kiedy wchodzę do takiego związku, to jestem szczęśliwą osobą i mam się czym dzielić. Dzielę się wtedy moją radością, dzielę się moim szczęściem i wtedy taki związek jest szczęśliwy, bo w nieszczęśliwym związku Ludzie patrzą na siebie i bez przerwy się o coś oskarżają i uważają, że ta druga osoba jest winna tego, że ja nie jestem szczęśliwym człowiekiem. Ale jeżeli czujesz się nieszczęśliwym człowiekiem, to absolutnie nie ma, nie istnieje druga taka osoba na świecie, która jest temu winna, dlatego że żaden człowiek nie jest w stanie wejść do twojego serca, wejść do twojego umysłu, wejść do twojej duszy i ponaprawiać to, co cię tam boli. Każdy człowiek musi swoją duszę uzdrowić, uleczyć i są sposoby, żeby to zrobić.
0: Genialne. To skoro powiedziałeś, że są sposoby, jeden chociaż.
1: <laughs> Wyprowadzaj się codziennie na spacer i mów do siebie, kocham Cię. Prosim, Nawet jeżeli to będzie brzmiało dziwnie, bo, bo znam ludzi, którzy nie są, którym to nie potrafi przejść przez usta powiedzieć kocham Cię do samego siebie, ale mów. Dlatego, że jeżeli mówisz to na głos, to Twoja podświadomość to słyszy. Tak. I przyjdzie taki moment, kiedy Twoja podświadomość w to uwierzy. I wtedy poczujesz, jak, jak budzi się w Tobie taki wielki, cudowny, ciepły, ogrzewający Cię od środka płomień. I ten płomień już zawsze, zawsze będzie ogrzewał Cię od środka.
0: Czyli muszę zmienić teraz swoją codzienną, poranną rutynę jeszcze. Jakby.
1: <grymne> A co robisz rano?
0: Wychodzę z psem. wyprowadza ja psa na spacer. W takim razie on teraz nie zacznie wyprowadzać.
1: Mo ale możesz wychodzić z psem, dlatego, że kiedy idziesz z psem, to y oczywiście nie zabierasz komórki i nie myślisz o rzeczach związanych z pracą, mhm. tylko wyprowadzaj psa i mów do siebie, kocham Cię. Ja to,
0: że, z psem to, psem. że idzie z tobą pies... Ja cały czas przekonażam, że go kocham. Ja muszę jest sobie więcej mówisz.
1: <gry> Ale twoja podświadomość słyszy. Twoja podświadomość słyszy. Może dlatego masz psa, dlatego że ludzie czasami mają zwierzęta po to, bo te zwierzęta budzą w nas miłość. Oj tak. Na pewno zauważyłeś, że zmieniłeś się odkąd masz psa. Jesteś taki cieplejszy, bardziej serdeczny. Naprawdę. Teraz tylko jeszcze skieruj to do, do Prze
0: przez swoją stronę, dokładnie tak. A powiedz mi, miałabyś jakieś wskazówki dla par, jak pielęgnować związek? Bo rozumiem, że tutaj cały czas nawiązujesz do tego, żeby jednak siebie zmieniać i starać tak. się do tego, żebyśmy my po prostu uporali się ze swoimi problemami tak. i to zadziała pozytywnie na związek. Tak, mhm.
1: tak. i powiem Ci dlaczego. Jest absolutnie to jest niesamowita rzecz, dlatego że ludzie zwykle zaczynają od tego, że no ale jak ja mam się zmienić, jeżeli on się nie zmieni? To co z tego, że ja będę mądra, a on cały czas będzie taki głupi, to i tak nie będziemy do siebie pasować. Albo na przykład mówią tak, no ale co, no teraz ja włożę całą tę pracę, dlaczego tylko ja mam pracować nad sobą samą, a on nie? A dlaczego, dlaczego ja mam całą pracę wykonać za nas dwoje? To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pracować nad sobą, dlatego, że kiedy ja pracuję nad sobą i jestem coraz lepszym, szczęśliwszym człowiekiem, to jest mi ze sobą lepiej. W życiu jest mi lepiej, w pracy jest mi lepiej, w związku też będzie mi lepiej. Ale najbardziej niezwykła rzecz jest inna. Dlatego, że kiedy ludzie bardzo często, kiedy chcą coś zmienić w związku, zaczynają się przyglądać tej drugiej osobie, mówią, słuchaj, muszę z Tobą porozmawiać, nie podoba mi się to, 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 musisz zmienić to i to i to i dopiero wtedy będziemy szczęśliwi. Czyli odruchowo zwykle ludzie koncentrują się na drugim człowieku i jego próbują zmienić. I to jest absolutnie najgorsza rzecz, którą można zrobić, dlatego, że to jest totalnie, stuprocentowo nieskuteczne. Człowiek zmienia się tylko wtedy, kiedy sam chce się zmienić. Kiedy sam czuję w środku gotowość do tego i chęć, bo wtedy rozumie sercem na czym polega ta zmiana i jak to zrobić, więc kiedy załóżmy, że jestem w związku z kimś, z kim nie jestem szczęśliwa, załóżmy, że ten ktoś, nie wiem, powiedzmy, że pali papierosy, niezdrowo się odżywia, więc robi rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, i które mi bardzo przeszkadzają. Mhm. I teraz jeżeli zacznę od tego, żeby powiedzieć mu, słuchaj, ja nie mogę z tobą być, bo ty palisz papierosy. Nie mogę z tobą być, bo ty przeklinasz. Albo robisz jeszcze inne rzeczy. Musisz się zmienić. To ten człowiek nigdy się nie zmieni, tylko raczej poczuje się nieakceptowany, poczuje się niekochany, straci poczucie bezpieczeństwa i tym trudniej będzie mu cokolwiek zrobić ze swoim życiem. Więc zamiast koncentrować się na nim, ja się koncentruję nad sobą, na sobie. Czyli... Ja zastanawiam się, dlaczego przeszkadza mi to, że on przeklina. W jaki sposób mogłabym, w taki sposób przeorganizować moje życie, żeby uniknąć tego, co mi przeszkadza w nim. I zaczynam pracować nad sobą. Zaczynam zmieniać różne moje wady na zalety. Zaczynam um, pracować nad tym, żeby pozbyć się jakichś słabości. I w momencie kiedy ja zaczynam pracować nad sobą uczciwie, nie po to, żeby coś zmanipulować, tylko ja chcę być, to jest mój życiowy cel, chcę być lepszym człowiekiem, silniejszym, odważniejszym, szczęśliwszym. To jest mój cel. Ja się na tym koncentruję. To dzieje się absolutnie niesamowita i magiczna rzecz, dlatego, że kiedy ja przestaję zajmować się tym, co robi ten drugi człowiek, zajmuję się moim życiem z pasją i z pełnym przekonaniem, pod wpływem tej mojej pasji i tego mojego przekonania, ten drugi człowiek sam zaczyna się zmieniać. I to działa zarówno w związku między dwiema osobami, to działa też w rodzinie i mam 100 tysięcy dowodów na to, że to działa i to działa nie dlatego, że ja staram się wywrzeć na nich jakiś wpływ, tylko wprost przeciwnie, mówię wtedy, nie mam wpływu na to, jakie decyzje podejmują na przykład moi rodzice, albo moje rodzeństwo, albo moi krewni, albo mój partner i przestaję się tym zajmować. To jest jego życie, jego odpowiedzialność, jego karma, cokolwiek. Zajmuję się sobą, dlatego że ja chcę być silna i nie chcę spędzać mojego życia zastanawiając się na tym, jak mogę kogoś uratować od nieszczęścia. Raczej skupiam się na tym, co mogę zrobić, Takiego, co polepszy moje życie tu i teraz. I kiedy ja wychodzę z takiego założenia, to w jakiś magiczny sposób to się po prostu udziela ludziom, którzy są dookoła mnie. Oni po prostu sami z siebie zaczynają się zmieniać. Wtedy, kiedy ja przestaję naciskać. Wtedy, kiedy zaczynam się koncentrować na sobie.
0: Czyli inspirujesz innych i oni widząc to, co ty robisz i widzą, że to jest fajne, i że mi się to podoba, to też automatycznie ty zaczynam to robić.
1: Też, ale myślę, że to też jest taki jakiś mechanizm na poziomie y, nieuświadomionym. Mhm. Że po prostu jak budujesz w sobie płomień i światło, to ten płomień i to światło udziela się innym, ogrzewa innych. I wtedy oni sami czują, chciałbym coś zmienić. Nie dlatego, że chcą zrobić to, co ty, tylko dlatego, że po prostu wpadają wtedy mhm. na taki sam pomysł.
0: Powiedziałem zresztą nie dało czuję o Ciebie tą energię, więc dokładnie wiem, o czym mówisz. Powiedz mi, że Twojego Instagrama, tam jest 100% pozytywizmu. Jak powie, powiedz mi, jak to robić, gdy ktoś widzi tylko szklankę, że jest pusta, a nie do połowę pełna? Jak, jak zmienić postrzeganie osoby z czarnego scenariusza na to, żeby zaczęła jednak ta osoba widzieć świat w kolorowych barwach? Bo u Ciebie jest bardzo kolorowo.
1: Nie da się zmienić. Tak, ale y, dlatego, że ja tylko pokazuję to, w jaki sposób ja żyję. Bo ja na co dzień staram się myśleć pozytywnie i zawsze w każdej sytuacji tak to sobie wyćwiczyłam, że teraz jestem w stanie znaleźć dobrą stronę. Więc ja tylko pokazuję to, co robię, dlatego, że wiem, że nie można zmienić drugiego człowieka i nie możesz pójść do niego i powiedzieć, słuchaj, no tak myślisz negatywnie, to na pewno jest ci smutno, jakbyś zmienił swój sposób myślenia, byłoby ci dużo łatwiej. Bo jeżeli w taki sposób do kogoś powiesz, to on będzie się czuł zagrożony, dlatego, że jeżeli mówisz, słuchaj, to musisz zmienić, to znaczy, że nie akceptujesz go takim, jak jest. Jeżeli go nie akceptujesz takim, jak jest, to go nie kochasz. Więc zamiast mówić, co powinien zrobić, chodzi o to tylko, żeby być żeby być i żeby swoim przykładem pokazywać, że to jest dobre, to jest przyjemne, to jest szczęśliwe, to jest mocne. I wtedy ludzie sami z siebie zaczynają chcieć iść w taką samą stronę.
0: No dobrze, a załóżmy, że słucha nas teraz osoba wieczorem, leży sobie już w łóżku, zaraz idzie spać i to jest osoba, która cały czas widzi wszystko właśnie w czarnych kolorach, wszystko widzi negatywnie. Jak taka osoba ma zacząć swoją zmianę, twoim zdaniem?
1: Zastanawiam się, jaki byłby, może powiem tak. Każdy z nas patrzy na świat przez pryzmat tego, w co uwierzył wcześniej. To jest rodzaj okularów, które wypracowały się w nas, czy filtrów, które wypracowały się w nas, kiedy byliśmy dziećmi. Człowiek do siódmego roku życia rozwija się i chłonie i nie zając sobie z tego sprawy, wypracowuje różne sposoby rozumienia tego, co się dzieje. Czyli jest to pewien wbudowany we mnie filtr. Więc jeżeli drogi słuchaczu albo widzu, leżysz sobie w łóżku i jesteś ciągle niezadowolony i masz świadomość tego, że widzisz świat w czarnych barwach i sam myślisz o tym, że to chyba nie jest dla ciebie dobre, to chcę ci powiedzieć, że wbudowałeś, że nosisz w sobie wbudowane, ciemne okulary, które zmieniają kolory tego, na co patrzysz. Rzeczywistość jest inna niż to, w jaki sposób ją postrzegasz. Więc chciałabym Ci zaproponować, żebyś podjął takie ćwiczenia, żeby te swoje okulary ciemne wyczyścić na próbę. Spróbuj przez miesiąc, i zobacz, czy wtedy zmieniło się Twoje postrzeganie tych samych rzeczy, osób, sytuacji, które w Twoim życiu były wcześniej i wcześniej zawsze postrzegałeś to jako coś bardzo przykrego albo złego i spróbuj po miesiącu ćwiczeń spojrzeć na te same rzeczy jeszcze raz, ale już tymi nowymi filtrami, nowymi okularami i wtedy powiedz mi, czy wciąż uważasz tak samo, jak myślałeś wcześniej. A ćwiczenia, tak jak mówiłam, no bo teraz nie podam ćwiczeń na cały miesiąc, ale w, są książki, w których jest ćwiczenie na każdy dzień to są właśnie takie mentalne ćwiczenia, które zajmą Ci 10 A, minut. Jak
0: książki, to od razu, żeby usłuchać, wiedział, czego na przykład,
1: na przykład Kody podświadomości. Dobra. To jest książka z zeszłego roku, gdzie jest kurs 100 dni takiej przemiany.
0: Super. To link do, do, do Twojej strony po prostu umieszczę w opisie, tak jak już mówiłem i to są kody podświadomości. Dobrze. Jeszcze jedno ostatnie pytanie mam do Ciebie. Mam tutaj zapisane. Jak przestać sobie marnować życie? Bo ja teraz rozmawiam z Tobą. Mówisz, że jesteś osobą szczęśliwą. Co czuć ewidentnie? Podróżujesz, piszesz książki. Ewidentnie ja przynajmniej tak postrzegam teraz Ciebie jako osobę spełnioną, szczęśliwą. Czyli tak naprawdę to, do czego każdy z nas dąży. I teraz jak mamy osobę, która załóżmy ma nie wiem, 20, 30, 40, 50, 60 i tak dalej lat i która teraz tego słucha, siedzi sobie i myśli sobie, kurczę, jestem totalnie nieszczęśliwa i totalnie niespełniona. Jak taka osoba ma przestać marnować swoje życie, swoim zdaniem?
1: Na takim poziomie ogólności... Tak. No bo nie wiemy, dlaczego uważa, że marnuje sobie Piemotę. życie, tak? Na przykład ym, marnuje sobie życie dlatego, że nie czuje, że ma w życiu cokolwiek takiego, co dawałoby jej spełnienie, mhm. co przynosiłoby szczęście. No to powiedziałabym, kochana dziewczyno albo kochany chłopaku... <głos> Wyprowadź siebie rano na spacer i zapytać siebie, chłopie, o co Ci tak naprawdę chodzi w życiu? Czego Ty tak naprawdę pragniesz? Powiedz mi, o czym marzysz. Ja Ci to dam. Tylko powiedz mi, o czym marzysz. Powiedz mi, co jest dla Ciebie najważniejsze. I znów nie chodzi o to, żeby umysłem sobie odpowiadać i mówić, no no nie wiem, no jakbym miał lepszą pracę, to byłbym szczęśliwy, może jakby poza jakąś fajniejszą dziewczynę, to też byłbym szczęśliwy, może jakbym miał dzieci, to bym był szczęśliwy. Nie chodzi o to, żeby szukać odpowiedzi. Chodzi o to, żeby poczekać, aż ta odpowiedź pojawi się w tobie i będziesz zdumiony, będziesz zdumiony tym, co usłyszysz, dlatego, że najprawdopodobniej to poczucie takiego osamotnienia, wyobcowania, tego, że marnujesz swoje życie, najprawdopodobniej wywodzi się z tego, że jesteś sobie obcy, że nie wiesz, kim jesteś, bo nigdy siebie nie poznałeś. Więc myślę, że zacznij od tego, dlatego, że kiedy siebie troszkę poznasz i kiedy zdejmiesz to wszystko, co robiłeś wcześniej dla innych ludzi i zdejmiesz z siebie to wszystko, co robiłeś, żeby zaspokoić innych ludzi i lepiej wypaść w oczach innych ludzi, to zobaczysz, może przypomnisz sobie rzeczy, które były dla ciebie ważne, kiedy byłeś nastolatkiem, dzieckiem, rzeczy, o których marzyłeś, kiedy byłeś dzieckiem i kiedy pragnąłeś ich całym sobą, i wtedy odszukasz tę pasje, bo ta pasja została po prostu przysypana tym wszystkim, co usiłowałeś zrobić dla innych, żeby mieć takie życie, jak wydaje się, że człowiek powinien prowadzić, że powinien pójść na studia, mieć dobrą pracę, założyć rodzinę, więc starałeś się urządzić swoje życie tak, żeby ono było szczęśliwe, tylko, że używałeś sprawdzonych schematów, mm -hmm. takich, które niekoniecznie pasują do Ciebie, więc mamy jeszcze czas? Mogę opowiedzieć jedną historię? Ja
0: jestem bardzo ciekawy.
1: Więc um, był taki człowiek, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych, i codziennie chodził do pracy przez pole. I ta praca nie była jakąś jego specjalną pasją. Po pracy koledzy zwykle szli do baru na piwo, albo żeby gdzieś porozmawiać, albo jakieś zawody sportowe, ale jakoś nawet próbował pójść tam raz czy dwa razy, ale tego w ogóle jakoś nie pociągało. Więc przestał z nimi chodzić. Po prostu szedł na piechotę przez to pole do domu o każdej porze roku i wiosną, i latem, i zimą. I pewnego dnia, kiedy szedł przez to pole, była zima i zaczął padać śnieg. I takie ogromne płatki śniegu zaczęły padać. I on wyciągnął rękę i na rękawicy zatrzymał mu się taki wielki płatek śniegu. I ten człowiek tak spojrzał, mówi: o ryty, jaki ten płatek śniegu jest piękny. I zobaczył obok inne płatki i mówi, zaraz, zdaje się, że każdy z tych płatek śniegu jest inny. I tego to zafascynowało, że zaczął kupować obiektywy coraz bardziej specjalistyczne. Sam konstruował obiektyw do aparatu fotograficznego, żeby móc sfotografować płatki śniegu i sprawdzić, czy naprawdę te płatki śniegu są inne. To jest prawdziwa historia. I ten człowiek stał się światowym ekspertem od płatków śniegu. Dlatego, że nikt wcześniej przed nim nie wpadł na pomysł, żeby sfotografować płatki śniegu. I to stało się jego pasją. Nie dlatego, że on sobie wymyślił pewnego dnia, będę fotografował płatki śniegu, ani nie dlatego, że ktoś inny to robił i on powiedział, to ja też będę to robił. Tylko dlatego, że szedł przez pole, był spokojny, nie myślał o niczym, zauważył płatek śniegu, zwrócił na niego uwagę i to przebudziło w nim pasję. I tak jest właśnie w życiu. Nie chodzi o to, żeby szukać cały czas umysłem, tylko żeby czasem puścić wszystko i rozejrzeć się, co samo do mnie przychodzi. Czasem przychodzi z zewnątrz jak ten płatek śniegu, a czasem przychodzi z wewnątrz, z, z dawno zapomnianych rzeczy, które kiedyś mnie pasjonowały i one nagle budzą się i nagle człowiek sobie przypomina, no przecież, ja kiedyś marzyłem o tym, żeby pojechać do Japonii i nauczyć się japońskiego. Albo marzyłem o tym, żeby podróżować. Albo marzyłem o tym, żeby malować. Albo marzyłem o tym, żeby założyć firmę, która będzie robiła spadochrony. Nie wiem, co jeszcze. Ale nagle następuje takie olśnienie, następuje przebudzenie. To wtedy... Kiedy przestajesz za dużo myśleć, kiedy przestajesz kombinować, kiedy przestajesz używać umysłu, to po prostu otworzysz się na to, co jest i dasz szansę samemu sobie.
0: Genialna, mądra, inspirująca rozmowa. Naprawdę jestem absolutnie <laughs> pod wrażeniem. Czy coś jeszcze chciała na koniec zadać naszym widzom, choć powiem szczerze, powiedziałaś tyle, że tak jak powiedziałem, ja kilka razy do przesłałem sobie, sobie tę rozmowę.
1: Życzę Wam cudownej wiosny, dlatego, że wiosna jest czasem przebudzenia, więc kwitnijmy wszyscy tej wiosny.
0: Dobrze, dobrze. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że już się zgodziłaś na tę rozmowę. Myślę, że... Bardzo powiem... dziękuję, oczywiście. Całą przyjemnością. Przyjęcia. Myślę, że bardzo dużo z niej wyciągną. I jeszcze raz tu na koniec powiem, że link do Twojej strony umieszczę w opisie i tam będziecie mogli ponad 100 książek przejrzeć i też bardzo dużo z nich... <gry> Wyciągnąć.
1: Mogę jeszcze coś powiedzieć?
0: Tak, zdecydowanie.
1: Jestem właśnie w trakcie pisania książki o szczęśliwych związkach o. i ta książka ukaże się, to jest taki um, przewodnik po tym, jak być w szczęśliwym związku o. i jak sprawić, żeby związek był szczęśliwy i ta książka jeszcze w tym roku się ukaże.
0: A mniej więcej kiedy? Jakieś takie widełki?
1: Jesienią. Jesienią, jesienią.
0: Dobrze, na pewno to będzie też jesienią ten wywiad z tak, że na pewno wtedy jeszcze będzie już wtedy bardziej aktualny, myślę, że wtedy tą książkę. Cudownie. Lata, bardzo jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.